0: Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. Es geht wieder los. Theater Bonn und Beethoven-Orchester sind aus den Sommerferien zurück und wir stürzen uns mit Feuereifer in die neue Saison. Programme sind gemacht, Eventualitäten erwogen, Hygienekonzepte ausgeklügelt und niedergeschrieben. Ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch mit der neuen künstlerischen Betriebsdirektorin des Theater Bonn, Juliane Postberg. Sie ist die Herrin dessen, was man als Schaltzentrale des Theaters bezeichnen könnte, dem Ort, wo alle Fäden zusammenlaufen. Juliane Postberg ist ein echtes Theaterkind, dessen Groß- und Urgroßeltern schon am Theater gearbeitet hatten. Nachdem sie sich gegen eine Karriere auf den Brettern, die die Welt bedeuten, und für eine Laufbahn hinter den Kulissen entschieden hatte, führte ihr Weg sie an Bühnen in ganz Deutschland. Es zog sie unter anderem nach Braunschweig, Frankfurt und vor allem für lange Zeit an das alto theater in Essen. Nun also wohnt und arbeitet sie seit einigen Monaten in Bonn. Seit letzter Woche hauptverantwortlich im Amt. Ich besuche sie in ihrem sparsam, aber stilvoll eingerichteten Büro im Verwaltungsgebäude des Bonner Opernhauses. Juliane, du bist die neue künstlerische Betriebsdirektorin des Theater Bonn. Mhm. Damit kehrst du nach einer ganzen Reihe von Jahren, und ich sage jetzt nicht wie viele Jahre, in die Stadt am Rhein zurück. Was gefällt dir am neuen Bonn?
1: Also, ich finde Bonn eine unglaublich sympathische Stadt. Ich liebe es, hier direkt am Wasser arbeiten zu dürfen. Das hat mich das erste Mal schon beeindruckt. Und ich muss sagen, ich habe Bonn immer zwischendurch besucht, weil ich sehr gerne hier in die Oper gehe. Und bin sehr froh, dass ich hier eine schöne Wohnung gefunden habe, was gar nicht so leicht ist. Aber es ist mir gelungen, eine hübsche kleine Wohnung beim Frankenbad. Also relativ nah. Ich kann hier mit dem Fahrrad fahren. Ich kann mit dem Fahrrad hier schön Wege am Wasser fahren. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin sehr glücklich hier.
0: Damit alle Hörer dann auf dem gleichen Stand sind, dein Titel Künstlerische Betriebsdirektorin. Das klingt so ein bisschen nach Zirkusdirektorin. Ist das so? Was machst du?
1: Ja, also Zirkusdirektorin würde ich jetzt sagen, naja, im Sinne von, der Zirkusdirektor hat natürlich, wie wir alle wissen, eine Peitsche und einen Zylinder, beides habe ich nicht, brauche ich hier auch nicht. Der Unterschied ist natürlich, das fragt man sich immer, es gibt einen Operndirektor, es gibt eine Betriebsdirektorin, was machen die beiden, wo ist der Unterschied? Das, finde ich, funktioniert hier beides sehr gut, sehr einvernehmlich in der Ergänzung. Beide machen natürlich in vielen Bereichen auch dasselbe und es geht vor allen Dingen darum, ja, wie soll ich sagen, natürlich geht es in meinem Fall mehr um die Planung und Orga als im Sinne des Operndirektors, der vielleicht dramaturgisch schwerpunktmäßig die langfristige Planung hier hat. Das ist ja auch ein sehr spannendes Konzept mit Fokus 33. Das ist die langfristige künstlerisch-dramaturgische Planung. Mein Teil dabei ist dann eben doch mehr das Kleinteilige in der Umsetzung dieser Vorgaben in Abstimmung mit allen Abteilungen. Also es geht vor allen Dingen um Kommunikation und Kommunikation im Sinne von einvernehmlich, im Idealfall sogar harmonisch, dass man das gleiche Ziel verfolgt, aber versucht, alle Ressourcen im Auge zu behalten, wirtschaftlich zu denken, nicht zuletzt natürlich primär immer künstlerisch, aber Aber das ist natürlich auch das Bindeglied zur Verwaltung. Betriebsdirektion beinhaltet das eben auch. Und das wiederum bedeutet die Umsetzung von den Möglichkeiten, die Verträge hergeben, die arbeitsrechtlich auch im Sinne von tarifrechtlich, auch das muss hier berücksichtigt werden. Sprich, man muss es auch ein bisschen kennen. Aber vor allen Dingen muss man auch hier immer im Dialog mit allen anderen das versuchen hinzukriegen.
0: Damit die Hörerinnen dich jetzt nicht nur beruflich kennenlernen, sondern auch ein bisschen privat, streue ich jetzt immer wieder mal eine Entweder-oder-Frage ein. Die erste ist, wir sitzen hier jetzt gerade bei einem Kaffee. Ist damit die Frage Kaffee oder Tee schon beantwortet für dich?
1: Nein, also wie so oft bin ich für alles offen. Ich trinke zugegebenermaßen jetzt, wo ich wieder arbeite, mehr Kaffee, wobei die neueste Entdeckung Hafermilch ist. Aber doch, ich bin auch eine leidenschaftliche Teetrinkerin.
0: Du hast ja eben so diese Zyklen, in denen man arbeitet, schon angesprochen. Auch für andere Berufszweige gibt es Zyklen. Lehrerinnen und Schülerinnen denken in Schuljahren, Die Arbeit am Theater verläuft aber gewissermaßen in ineinander verschränkten Zyklen. Man denkt in Intendanzen, man denkt in Spielzeiten oder man denkt in einzelnen Produktionen. Woran orientierst du dich?
1: ganz definitiv in eine Spielzeit, mal als allererstes. Wir hatten jetzt gerade Sommerferien. Das konnte ich auch tatsächlich genießen und als Ferien empfinden. Aber jetzt beginnt ein ganzes Jahr. Das ist definitiv der Ablauf, dass ich jetzt gar nicht mit Jahresbeginn, sondern immer mit Spielzeit beginne und das eben schon sehr lange denke. Deswegen ist das total intus. Gleichzeitig, da gebe ich dir vollkommen recht, ist natürlich so eine Intendanzperiode, muss man total gegenwärtig haben, denn man plant jetzt ja schon für die nächsten zwei, drei Jahre, aber eben auch nicht darüber hinaus. Darf man gar nicht, muss man erstmal gucken, wie ist denn dann die Konstellation? Und das heißt, durch diese beispielsweise Verschiebung, die wir durch die Änderungen wegen Corona haben, kumpelt es sich tatsächlich schon. Wir mussten leider einige Produktionen, ja, absagen oder verschieben auf unbekannt. Und da die langfristige Planung schon stand, gibt es jetzt eine mehr oder weniger lange Wunschliste von Stücken, die wir in dieser verbleibenden Zeit eben alle irgendwie noch bringen wollen. Das ist sozusagen der andere Rhythmus. Und ja, wir hatten jetzt Produktionsbeginn für Staatstheater. Wir haben am Montag Probenbeginn für La Callisto. Das ist natürlich auch ein Zeitmesser, vollkommen richtig.
0: Das sind die beiden ersten Produktionen der Saison. Dazu kommen wir gleich nochmal. Zwischendurch jetzt noch eine Frage an die Privatfrau, Juliane Postberg. Wenn du wählen darfst, Instrument oder Gesang?
1: Gesang. Das kam jetzt sehr äh, spontan, aber ich gebe es zu, dass ich immer schon die Stimme geliebt habe. Also ich habe, als ich wirklich sehr früh schon in Oper und Operetten ging, immer eher Oper, Operette als Konzert. Das war eine Leidenschaft immer schon. Und ich hatte ganz früh schon Schallplatten mit Opernaufnahmen und die liefen bei mir äh, Tag und Nacht. Also diese Leidenschaft hat sich tatsächlich auch nie gegeben. Und deswegen, da bin ich schon sozusagen im richtigen Metier.
0: Hat also die Berufswahl ganz klar mit beeinflusst. Unbedingt, ja. Als du in Bonn engagiert worden bist, worüber hast du dich am meisten gefreut oder worauf hast du dich am meisten gefreut?
1: Ich gebe ganz offen zu, dass ich den Bernhard Hellmich kannte, den Intendanten, ähm, und Aber nicht so gut, den lerne ich jetzt natürlich erst in der Alltagarbeit näher kennen, aber ich habe schon ihn mehrfach besucht, als er noch in Chemnitz Intendant war, weil er so einen tollen Spielplan gemacht hat, weil das, da liefen Produktionen, die liefen nirgendwo sonst. »Love and Other Demons«, »Die schweigsame Frau« war eine tolle Produktion. Also ich bin da regelmäßig hingefahren und habe da wirklich wunderbare Aufführungen erlebt und habe mir immer gewünscht, mit ihm zu arbeiten. Und als er mich dann gefragt hat, habe ich mich sehr gefreut. Und ich bin jetzt seit 1. Januar da. Und bin auch gar nicht enttäuscht, sondern finde auch wirklich, dass er das ganz toll hier macht. Und dass aber dieses Haus hier auch eine vorbildliche Form von Dialog und offen miteinander umgehen, das finde ich wahnsinnig wichtig im Austausch, aber dann in Konflikten, die natürlich unvermeidlich sind, immer lösungsorientiert sind. Und das finde ich also ganz wunderbar.
0: Gehen wir zur Planung. nächsten Monate über. Was habt ihr geplant und wie geht ihr mit dieser sehr merkwürdigen Situation
1: um? Wir haben eine Mischform gewählt, also wir haben uns Zeit gelassen, wir haben nichts überstürzt neu geplant, sondern wir haben gedacht, wir möchten eigentlich, solange es geht, die Entwicklung abwarten, bevor wir einen Pocket-Format-Spielplan präsentieren, der vielleicht dann gar nicht mehr notwendig sein würde. Man muss sich ja mal erinnern, am 11. März, das weiß ich noch ganz genau, war der Tag, als hier von der Stadt die Nachricht kam, diese Großveranstaltungen, zu denen wir eben zählten, dürfen erstmal nicht stattfinden. Niemand wusste, wie lange geht das. Und wir haben damals gedacht, was, vier bis sechs Wochen und dann ist aber die Welt wieder wie sie war. Das hat sich noch nicht so eingestellt. Wir haben dann vor dem Ende der Saison uns entschlossen, die ersten großen Produktionen mit, sprich mit Chor auf der Bühne in Kostüm und Maske absagen müssen oder haben uns dafür entschieden. Genauso ist es natürlich mit dem Orchester. Niemand wusste, wie viele Musiker können, dürfen im Graben sein. Deswegen die ersten beiden Premieren, die mit kleiner Orchesterbesetzung und ohne Chor stattfinden. Aber wir haben beispielsweise Ballo in Mascara mit Premiere Ende November noch auf dem Spielplan gelassen. Wir machen dann mit Hänsel und Gretel wieder eine chorfreie Oper, die es auch in einer kleineren eine Orchesterfassung geben würde, falls das denn noch nötig ist. Also wir versuchen in der Planung flexibel zu sein. Und das ist für uns alle ungewohnt, denn wir sind alle an den Opernhäusern inzwischen gewohnt, einen Spielplan für mindestens drei Jahre zu haben, wo zumindest die Bühne aber bis in die kleinste Stunde hinein verplant ist und vermeintlich gerecht aufgeteilt ist für alle, die eben auf die Bühne wollen, ob nun Proben oder Vorstellungen dort machen. Und das ist ein totales Umdenken und für alle neu und auch gar nicht angenehm, plötzlich wieder spontan zu sagen, oh, was machen wir denn da und wäre es nicht schlauer, wir würden es doch nochmal äh, mit den neuen Erkenntnissen nochmal wieder alles neu planen. Das ist eine Spontanität, die haben wir sehr lange, meine ich, schon verlernt und die müssen wir jetzt wieder lernen.
0: Du hast von den ersten Musiktheaterstücken der Saison gesprochen, die ja eher klein besetzt sind. Jetzt als Privatmensch die nächste Oder-Frage. Wagner oder Verdi?
1: Das ist eine sehr schwere Frage. Letztendlich wird es Wagner werden. Also das wäre, das ist jetzt gemein, weil ich natürlich viele Verdi-Opern sehr, sehr liebe. Es ist einfach so, diese Stücke sind so wahnsinnig komplex und so genial, es ist einfach so aufgebaut, dass ich jedes Mal und es ist egal, welche Wagner-Oper es ist, entdecke ich immer Neues. Ich lasse mich jedes Mal wieder faszinieren von den Farben, von der Intensität, von dieser Komplexität. Das kann man, glaube ich, in einem einzigen Leben nicht haben, Dass man davon zu viel, zu oft, das kann ich mir nicht vorstellen, weil es einfach auch jedes Mal für jeden Klangkörper, für jeden Sänger, für alle eine so unglaubliche, fast sportliche Herausforderung ist, dass es natürlich schon alleine spannend ist zu beobachten, wie bewältigen, das die Künstler auf der Bühne im Graben und deswegen wird es im Endeffekt Wagner sein. Was läuft
0: denn hier? Was sind für dich die Highlights der Saison?
1: Also ich, da fange ich jetzt mal an mit dem Highlight für mich. Ich bin ja ein Liebhaber des Genre Operette und wir hatten eine fulminante Premiere Fledermaus. Und es ist unfassbar kränkend, dass dieses Stück nun nur ein einziges Mal kam. Ich freue mich wahnsinnig drauf, dass das wiederkommt und das wird es auch wieder, aber es wird natürlich jetzt nicht in absehbarer Zeit kommen. Ich glaube, dass wir jetzt mit Staatstheater etwas machen, was ja ein bisschen profilbildend ist, weil es wird ein Corona-Spektakel. Wir machen also nicht einen bunten Abend mit den schönsten Arien aus den beliebtesten Stücken, sondern wir haben ganz bewusst ein Stück gesucht, was jetzt ein Hingucker ist, was ein bisschen auch wieder neugierig machen soll, was äh, hoffentlich unserem Publikum verspricht und auch hält. Das ist etwas, das gibt's nur jetzt, das gibt es nur hier und wird in der Inszenierung diese äh, Corona-Zeit jetzt beleuchten, aber auch einfach zum Thema machen und wird mehr ein Spektakel sein Und als nächstes kommt dann eine Barockoper, was wir wirklich sehr schön besetzt haben, was ich glaube ein, eine sehr liebevolle Umsetzung in der Regie, vom Regieteam erfahren wird. Dann haben wir für den Kinderchor, Kinder- und Jungchor, der ja hier eine ganz wichtige Rolle spielt und wirklich ganz großartig ist. Ein Faustprojekt, das ist wieder eine ganz andere Farbe. Und dann, das ist, glaube ich, auch äh, neu, weiß ich nicht, ob es das überhaupt hier schon mal gab, das Schauspiel wird in der Oper auftreten.
0: Alles, was du jetzt zuletzt erzählt hast, das spricht ja im Grunde von dieser Flexibilität des Theaters. Und es, ich finde es so spannend, dass dieses Stück Staatstheater, was ihr jetzt auf dem Spielplan habt, das war ja sogar schon vor Corona geplant. Und es kriegt ein neues Gesicht.
1: Da muss ich auch den Jürgen Weber, den Regisseur, sehr loben, der da wahnsinnig kreativ mit umgeht. Wahnsinnig motivierend auch. Man muss ja jetzt auch mal sagen, es gibt ganz, ganz viele Zweifel und Fragen, Bedenken und Sorgen und die muss man auch sehr ernst nehmen von allen auf der Bühne, hinter der Bühne, die sagen, wie soll das denn gehen? Wie soll denn Theater gehen? Wir reden ja hier wirklich um Kostüm, Maske. Wie schaffen wir es? die Hygieneregeln einzuhalten, trotzdem einen spannenden Theaterabend zu präsentieren. Und das wird erst sich klären, jetzt wo die Proben anlaufen, wo eckt es, wo wird es schwierig werden. Und da hat der Regisseur eben, der von Anfang an sagte, ich gehe auf 100% Sicherheit und trotzdem verspreche ich euch allen einen wahnsinnig spannenden Theaterabend. Und das kann der wirklich so mitreißend erzählen, dass jeder sagt, gut, jetzt versuchen wir es erstmal. Wir haben doch, glaube ich, und das wird den anderen Theatern nicht anders gegangen sein, viel Zeit damit verbracht zu überlegen, das kann ja alles gar nicht funktionieren. Wie soll denn Theater gehen angesichts der Abstandsregeln, der Hygieneregeln? Und dann irgendwann haben wir uns alle an an die Nase gefasst und haben gesagt, ja, jetzt probieren wir es einfach aus.
0: Also im besten Sinne eigentlich das, was unsere Gesellschaft ja im Moment sowieso braucht, nämlich miteinander auszuprobieren und auszutesten, wie man miteinander umgehen kann und wie man in Zukunft miteinander leben möchte. Ja. Wir sind ja eigentlich gerade nach dem Urlaub, aber vielleicht kann man eigentlich schon mal auf den nächsten Urlaub schauen als allerletzte Frage, entweder Oder-Frage, Berge oder Meer?
1: Beides. Und so habe ich es dieses Jahr auch gemacht. Ich bin auch da, wenn ich jetzt tief in mich hineinhorche, ist es das Meer. Ähm, Aber ich weiß die Berge inzwischen immer mehr zu schätzen. Ich war im Allgäu. Allgäu ist natürlich perfekt, weil Voralpenland, das heißt, man kann jetzt nicht irre klettern, das wäre nicht ganz mein Ding, dafür bin ich insgesamt vielleicht etwas schwer. Ähm, ich sollte, ähm, also ich sag mal, mit kleinen Höhen bin ich ganz zufrieden, aber da mache ich schöne Wanderungen und sehr, sehr gerne Ähm, Bin auch jetzt neuerdings sehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Na gut, es gibt jetzt auch irre Räder. Da im Allgäuer Land habe ich ein Mountain-E-Bike mir geliehen. Mein Gott, was für eine Erfindung. Also damit kommt man natürlich noch viel weiter und der Radius ist noch viel größer. Sehr schön. Aber dann bin ich an die Ostsee gefahren und auch da bin ich noch nicht ganz entschlossen. Ist es die Nordsee oder die Ostsee, die mich mehr zieht? Beides würde ich sagen. Ja, ein, also wie immer ein diplomatisches, alles möglich.
0: Kleine Hügel heißt dann auch, dass du durchaus das Siebengebirge entdecken wirst.
1: <lacht> ja, das steht noch aus, aber da freue ich mich schon drauf, ja.
0: Zu Gast bei Backstage Beethoven war heute Juliane Postberg, die neue künstlerische Betriebsdirektorin des Theater Bonn. Die neuen Programme von Theater und Beethoven-Orchester finden Sie auf unseren Websites www.theater-bonn.de und www.beethoven-orchester.de Sie hörten Backstage Beethoven. Der Podcast des Beethoven-Orchester Bonn.